Еще раз добро пожаловать всем вам в Центр Духовного Просвещения на особые вечера покаяния, особые дни, которые выделены в Божественном календаре, в которые народ Божий издревле собирался на священное собрание для того, чтобы заглянуть себе поглубже в сердце для того, чтобы проанализировать свою жизнь, задать вопросы о своих взаимоотношениях с Богом и ближними и исправить, если что нужно, в своей жизни для того, чтобы новый наступающий год был еще более благословенным нежели предыдущие. И сегодня первая проповедь из цикла проповедей «Значение храмовых жертв в духовном опыте». Хочу сказать сразу о том, что цикл – это понятие, которое предполагает последовательное поэтапное развитие темы и углубление все больше и больше в предмет исследования. Десять дней покаяния – это не спектакль, который будет повторяться десять раз подряд. Каждый вечер у нас будут разные музыканты, из разных конгрегаций в районе Большого Сиэтла. Каждый вечер у нас будут звучать разные летания, разные слова покаяния. Каждый вечер будет звучать новая проповедь, которая по замыслу должна представлять собой развитие предыдущей и новый шаг в сторону постижения этой очень важной темы. Еще раз. Значение храмовых жертв в духовном опыте. Рассказывают о том, как однажды один человек, читая Тору, в особенности книгу Левит, главным образом где-то в промежутке четвертой, пятой главы, осознал, что ему необходимо принести жертву. В Торе так и сказано. «Если будет узнан им грех, которым он согрешит, то должен принести невинное животное в жертву. И поскольку у него не было ни стада овец, ни стада коз, ни крупного рогатого скота, а тяжесть вины от соделанного греха продолжала давить, он решился сделать следующее. Придя домой, он приготовил длинный нож, Настрил его так, чтобы не было ошибки, 
и вышел во двор, где, как всегда, находился его верный пес. Подойдя к нему, он возложил руки на его голову, исповедал над головою невинного животного свои грехи, попросил у Всевышнего прощения за соделанные прегрешения и одним ударом перерезал горло этой собаки. И когда она продолжала трепыхаться, он прижал ее к земле и, смотря на вытекающую из артерий раны кровь, он чувствовал все большее и большее облегчение, потому что вместе с этой кровью утекали и исчезали его грехи. Как вам эта история? Ужасно, правда? Если попытаться реально себе представить, каково отнимать жизнь у невинного животного, которое ты при том еще и лично знаешь, и вырастил, и из рук кормил, и продолжаешь ухаживать и так далее, когда мы пытаемся себе представить воочию в реальности, что это значит, у нас тут же, в особенности у тех, кто живет в Соединенных Штатах Америки, тянется рука к телефону, набрать номер известный и пожаловаться на то, что жестокое обращение к животным имело место. И тут же, и тут же защитники животных вступятся, и человеку грозят серьезные проблемы. История, которую я вам рассказал, является, конечно же, вымышленной. Не переживайте. Это не произошло ни со мной, ни с кем другим, кого я знаю. Я заимствовал ее из книги одного богослова, который для того, чтобы дать хотя бы отчасти читателям возможность прочувствовать, что происходит во время принесения жертвы, создал эту историю и, судя по вашим лицам, по выражению их, достиг своей цели. Итак, для чего нужны жертвы? Каков смысл в них? Зачем мучить и убивать животных? А главное, какое отношение к этому может Всевышний иметь? Каким образом отнятие жизни у животного может сопрягаться с волей Божьей. Разве Бог не может просто так простить? Почему необходимы такие кровавые сцены? Вот об этом, ответом и поиску ответов на эти вопросы будет 
посвящен этот цикл проповедей «Значение храмовых жертв в духовном опыте». Кто из вас помнит, что сказано в первом псалме, в книге «Псалтерь»? «Блажен муж, который...» Когда мы читаем первый псалом, мы обращаем внимание на то, что описание вот этого блаженного мужа, праведного мужа, праведного человека подается двумя способами. Вначале предлагается отрицательное определение праведного. Иными словами, используются частицы «не». То есть, идет рассказ о том, что он не делает, кем он не является. Итак, что нам говорится? Псалтир, 1 глава, 1 стих. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Вначале дается определение этому человеку, исходя из того, что он собою не представляет, что он не делает. И во вторую очередь, второй стих говорит «но». И дальше дается положительное определение, дальше рассказывается о том, что он делает, каков он есть и чем он является. «Но в законе Господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь, и так далее. Именно так будет построен этот цикл проповедей. Мы начнем с вами с того, что посмотрим сегодня, чем жертвы, смысл которых мы будем исследовать на протяжении десяти вечеров, чем жертвы не являются. Это и есть название моей сегодняшней темы. Чем жертвы не являются? К сожалению, бытует очень много распространенных, неверных представлений о том, каков замысел Божий и каков смысл жертв. Потому для того, чтобы нам расчистить дорогу, нам необходимо кое-что разрушить и затем уже на освобожденном пространстве взирая на то, что говорит Слово Божье по этому вопросу, исследовать, чем же жертвы являются. Итак, если вы готовы, давайте отправимся в путь. В иудаизме на протяжении столетий его существования было высказано немало интересных взглядов и ответов на вопрос о том, Каков смысл жертв? Для чего они даны? Я хочу немножечко рассказать вам, во-первых, о том, что писал о смысле жертв известный ученый и врач, самый прославленный ученый после талмудической эпохи в иудаизме по имени Маймонид. Он жил с 1135 по 1204 год. Еще его называют также и Рамбам. Маймонид и Рамбам – это одна и та же личность, 
И Рамбам это акроним, это сокращенное изложение вот этих слов. Рабейну Моше бен Маймон. И вот что он пишет в книге Море Невухима. В этом трактате сказано. Ибо неожиданный переход от одной крайности к другой невозможен, поскольку естество человека не позволяет ему внезапно отбросить все то, к чему он привык. А в те времена повсеместно был распространен способ поклонения, привычный для всех и прививаемый с детства, заключавшийся в том, чтобы приносить в жертву различных животных в святилищах, где стояли идолы, которым все поклонялись и курили фимиам. Но премудрость Господа и, соответственно, снисхождение Божие, проявляющееся по отношению ко всем творениям, побудили Его не давать нам повеление отрешиться от всех этих разновидностей служения, оставить и упразднить их. Ведь в тот момент из-за человеческого естества, всегда стремящегося к тому, что ему привычно, сердце отказалось бы принять подобный закон. По этой причине не упразднил Господь вышеупомянутые выше служения, и дабы не было оно направлено на рукотворные объекты и воображаемые или нереальные вещи, заповедал нам совершать те же обряды, но во имя Его да будет Он превознесен». И этот божественный замысел был направлен на то, чтобы стерлась память об идолопоклонстве, и был твердо установлен в нашем народе великий и незыблемый принцип, а именно вера в существование Господа и Его единство. И таким образом не устрашились бы умы людские и не пребывали бы в смятении по причине того, что внезапно исчезли все те ритуалы, к которым они привыкли. И вот теперь внимание. Это часть Тора, дальше пишет Рамбам, то есть законы о жертвоприношениях, была изначально измышленной божественной хитростью для того, чтобы люди могли продолжать совершать те виды ритуалов, с которыми они свыклись, чтобы с их помощью пробудилась истинная вера, которая и является первостепенным божественным замыслом. Пытаясь понять, для чего установлены жертвы, Маймонид говорит, они не нужны. Они по своей сути есть проявление язычества. Они не являются частью Божьей воли, они не были частью Божьего замысла, но поскольку в тот момент, когда Господь, Господь дал эти законы, Его народ жил среди язычников и в Египте прожил довольно долго, то если бы Господь сразу же сказал, вот моя воля, жертв не нужно вообще, то народ бы это не принял. И потому Господь сказал, не приносите другим богам, приносите мне, и со временем 
эта хитрость Божья, как он говорит, должна была привести к тому, что народ бы со временем понял, что жертвы не нужны вообще и перестал бы их со временем приносить. То есть, иными словами, согласно Рамбаму, цель жертв – это борьба с язычеством. И постепенный переход от язычества к вере в истинного Бога. Как вам такое мнение? Давайте посмотрим на еще одно. Не менее известный э, учитель, талмудист и библейский экзегет, философ, поэт, известный ученый в иудаизме по имени Нахманид или же Рамбан, Н на конце вместо Рамбам о котором мы говорили чуть раньше, что есть акроним словосочетания «Раби Моше бен Нахман». Вот он, который жил с 1194 по 1270, то есть поколение или парочку поколений после Маймонида, он начал резко критиковать Маймонида за его позицию. И вот смотрите, что он пишет. Он говорит, «И вот его, то есть Рамбама, пустопорожние словеса. Раны народа моего врачуют, великие затруднения разрешают с легкостью и тем самым оскверняют стол Господа. Ведь цель его заключается в том, чтобы угодить взглядам нечестивых и глупцов, Однако само Писание говорит о нем, о жертвоприношении. Благоухание приятное Господу. Таким образом, данный оборот доказывает, пишет Нахманид, что жертвоприношения обладают самостоятельной, позитивной ценностью. И цель их не сводится только лишь к роли ритуала, способствующего исправлению ложных Воззрений. Далее Рамбан приступает к рассмотрению вопроса с другой стороны. Если бы жертвоприношения и в самом деле способствовали одной лишь наступательной войне против язычества и помогали искоренить ошибочные представления, тогда бы они возникли лишь после появления в мире идолопоклонства. Однако дело обстояло совершенно иначе. Вот что он пишет. И вот, после того, как Ной вышел из ковчега вместе со своими сыновьями, а тогда в мире не было ни халдеев, ни египтян, он принес жертвы Господу, что расценивалось как благой поступок, так как было сказано «И обонял Бог благоухание приятное». Книга Бытие. 8 глава, 21 стих. «И потому, — сказал он в сердце своем, — не буду более проклинать землю из-за человека». Там же. И дальше он говорит, «А Авель принес также из первородных овец и тука их, и преклонился Бог к Авелю и к дару его». Книга Бытия, 4 глава, 4 стих. А тогда еще в мире вообще не прослеживалось никаких признаков идолопоклонства. Более того, жертвоприношения описываются как огнеопалимые жертвы мне, 
то есть Богу, благоухание приятное мне, говорит книга числа, 28 глава, 2 стих. И не дай Бог помыслить нам о том, что они не служат никакой иной цели, и что нет от них никакой пользы, помимо искоренения и долопоклонства из умов невежд. Итак, равноуважаемые, равноизвестные учителя Торы, мудрецы Торы Средневековья высказывают несогласные мнения касательно смысла жертв. Для чего жертвы нужны? Почему Господь их установил? Что по этому вопросу говорит само Слово Божие? Давайте посмотрим, что согласно Библии жертвы собой не представляют. Если вы захватили с собой Танах, или, как говорят христиане, Ветхий Завет, то сегодня он вам понадобится. Мы будем открывать страницы Священного Писания и смотреть, что говорит Всевышний. Книга Псалтири, 49 глава, стихи с 9 по 13. Это первое место, к которому мы обратимся. Псалтирь, глава 49, стихи с 9 по 13. Бог говорит, «Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал...» то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее, ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов? Итак, во-первых, чем жертвы не являются? Они не являются Божьей пищей. Они не являются пищей для Бога. Бог говорит, если бы я и проголодался, если бы я взалкал, то я бы тебе об этом не сказал, потому что все животные мои, не ем я мясо волов, не пью я кровь козлов. Итак, во-первых, жертвы – это не пища для Бога. В отличие от такой позиции, которая раскрыта в Священном Писании, язычники понимали этот вопрос совершенно по-другому. Вот посмотрим, что говорится на эту тему в книге Второзаконии в 32 главе. Второзаконие, 32 глава, стихи с 36 по 40. «Ибо Господь будет судить народ Свой». И над рабами своими умилосердится, когда он увидит, что рука их ослабела и не стала ни заключенных, ни оставшихся вне. Тогда скажет Господь, где Боги их, твердыня, на которую они надеялись, которые ели тук жертв их и пили вино возлияний их? Пусть они восстанут и помогут вам, 
и пусть будут для вас покровом. Видите ныне, что это я, я, и нет Бога, кроме меня. Я умершляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю, и никто не избавит от руки моей. Я подъемлю к небесам руку мою и говорю, живу я вовек. В этом отрывке, где Бог сравнивает себя с другими богами, Он говорит, что где боги их, которые ели тук жертв их и пили вино возлияния их. Бог истинный, Бог живой, сравнивает себя с языческими божествами. В язычестве жертвоприношение кормит Бога. Это пища для Бога. И до сих пор в языческих религиях на нашей земле духом приносят рис и мясо и бобы. В зависимости от того, в какой религии это происходит, Иногда даже стопочку водки наливают, и дух приходит и выпивает, пироги кладут и так далее. Считается, что духи на самом деле питаются, что вот эти боги, кто выше, кто низшей категории, они едят эти жертвы. Итак, Бог говорит, мне... Пища не нужна. Я есть источник жизни. Я даю пищу. Я не принимаю пищу. Во-первых, жертвы – это не пища для Бога. Во-вторых, жертвы – это не магические действия. Жертвы – это не магия. Это не амулеты, это не действия, которые бы имели в самих себе какую-то силу. Есть мнение о том, что якобы в эпоху скинии и храма, тогда, когда приносили жертвы, они служили способом, как бы таким магическим актом, который, если сделать, обязательно будет эффективен и снимет грех с человека. То есть, иными словами, у некоторых есть представление о том, что раньше, как говорят, в Ветхом Завете, сам акт жертвоприношения был способом, который снимал с человека вину. Это неверно. Давайте посмотрим, почему. Приглашаю вас открыть книгу пророка Исаи, первую главу. Исаи, первая глава. Мы там прочитаем с вами стихи с 11 по 17. Исаи, первая глава, стихи с 11 по по семнадцатый. Господь говорит, «К чему мне множество жертв ваших?» Говорит Господь. «Я присыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота. 
и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лице мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Господь говорит, жертвы мне не только не нужны, а они вызывают отвращение во мне. И появляется вопрос, Господи, а не Ты ли их заповедал? И когда их приносят, почему они вызывают у Тебя отвращение? И Господь говорит, беззаконие и празднование. Новомесячья ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, то есть что делаете? Молитесь. Я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. И вот причина. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнеченного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову, тогда, 18 стих, придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Итак, они приносят жертвы, народ приходит и делает все вроде бы по закону. То есть, акт жертвоприношений совершается. Действие приносится в точном соответствии с Божьей Торой. А Господь говорит, они мне отвратительны. Почему? Потому что он говорит, вы не делаете это для того, чтобы очиститься. Он говорит, вы делаете это не потому, что все ваше естество в этом участвует. Вы делаете это по каким-то другим причинам и с, какой, с какой-то другой мотивацией. А мне нужно вот что. Омойтесь, очиститесь. Удалите злые деяния, тогда придите. И придите с чем? С теми же жертвами, с теми же овнами и тельцами, в ту же субботу, в те же новомесячные, в те же праздники. Тогда придите. Но если вы будете желать поступать по моей воле, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестанете делать зло, Тогда, если будут грехи ваши, как багряные, как снег, убелю и так далее. Смотрите. Оказывается, можно совершить обряд, принести жертву, но эта жертва не будет иметь никакой силы. И само совершение обряда, даже пусть в точности по Торе и по закону Божию, может быть неэффективным, потому что это не есть магическое действие. Это в магии легко. Праведен, неправеден, зол, 
или добр, произносишь правильные слова, совершаешь нужный ритуал, произносишь колдовское заклинание, и сама эта магическая формула, само это совершенное действие производит изменения вокруг. Но Господу важно, чтобы человек не просто занимался обрядами. Бог не приемлет обряда верие. Жертвы – это не магический способ решения проблемы греха. Жертва должна сопровождаться внутренним покаянием, изменением человека и желанием, оставив грех, жить по воле Божьей. На эту тему Исаия выражался очень пламенно и очень ярко, очень графически. Послушайте, 66 глава его книги. Исаия, 66 глава, стихи 3 и 4. «Заколающие вала тоже, что убивающий человека». Представляете? Еще раз прочитаю. «Заколающие вала тоже, что убивающий человека». Приносящий агнца в жертву, то же, что задушающий пса. И вот почему, и как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них потому что я звал, и не было отвечающего. Говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих и избирали то, что неугодно мне. Вновь он говорит о том, что сами по себе жертвы, если человек не слушает Господа, если он погрязает в мерзостях и находит в них удовольствие, то никакие внешние формы, никакие обряды, никакие жертвоприношения не в состоянии снять с человека вину. На эту тему очень много сказано в Священном Писании. Я, может быть, из книги Притчи еще два стиха упомяну для того, чтобы проиллюстрировать серьезность вопроса. Книга Притчи, 15 глава, 8 стих. Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных – благоугодна Ему. Скажите, что чему здесь противопоставляется? Жертва – чему? Молитве. Чему это нас учит? Жертва по своей природе сопряжена с молитвой. И если это жертва нечестивого, то есть, иными словами, да, он обряд исполняет, а остается таким, какой есть, то это мерзость пред Господом. И то, что он сделал все правильно, никакой заслуги в очах Божьих не имеет. Более того, притчи 21 глава 27 стих, притчи 21-27, жертва нечестивых мерзость, особенно когда с лукавством приносят ее. Итак, если кто считал, 
что раньше, в эпоху храма, дозволялось быть лицемером, дозволялось делать что угодно, и просто принес, заплатил деньги, принесли жертву, или сам принес жертву, и на этом все требуемое Господом выполнено, и Господь принимал это служение. Знаете, что это миф. Такого никогда не было. Господь в Своем Слове открывает, что для того, чтобы жертва была действенной, она должна сопровождаться внутренними изменениями. Итак, запомнили? Жертва – это, во-первых, не, не еда для Бога. Жертва не является пищей для Бога. Во-вторых, жертва – это не, это не магия. И само действие – не имеет никакой пользы и ни во что не ставится, если не является результатом внутренних изменений, произошедших в человеке. В-третьих, чем еще жертвы не являются? Жертвы – это не индульгенции. Жертвы – это не индульгенции. Ну, давайте вспомним, что такое индульгенция. Как говорит словарь Даля, это выдаваемые папою прощения, отпуски грехов прошлых, а иногда и будущих. Индульгенции – это понятие, которое появилась в истории христианства и представляет собою явление, основанное на учении об излишке Божьей благодати. То есть, якобы праведники и святые за свою жизнь не только свои души спасли, но праведности их хватает для того, чтобы и другим помогать спасаться. И потому, завершив свой жизненный путь, они теперь в церковь, как в сокровищницу благодати, отдают излишки благодати, заработанной ими, и потому у церкви есть власть, пользуясь вот этой накопленной благодатью, продавать ее за деньги. И иногда за какие-то дела добрые, иногда за какое-то служение покаяния, но суть заключается в том, что индульгенция дает человеку в зависимости от подписанного вида договора быть свободным от греха не только прошлого, но и будущего. Рассказывают из истории христианства один забавный случай, реально имевший место неоднократно, а именно однажды один монах, продававший индульгенции в одном из европейских городов, был поздно вечером остановлен разбойником на дороге, который потребовал у него под страхом смерти, приложив 
кинжал к горлу все заработанные на продаже индульгенции деньги. И когда монах стал грозить этому разбойнику адскими муками и так далее, и так далее тот ему преспокойно, достав из-за пазухи, продемонстрировал индульгенцию. Он говорит, сегодня я купил у тебя прощение всех моих будущих грехов до конца моей жизни. И потому вот этот грех, который сейчас я намерен совершить, тоже уже прощен. Индульгенция. Новые грани смысла этого слова открылись для меня, когда я стал в свое время изучать английский язык. Знаете, как слово «индульгенция» звучит по-английски? Indulgence. Скажите, каково еще значение этого слова? Что такое «indulgence»? В английском языке это означает следующее. «Потворство своим желанием». «Indulgence» – это потворство своим желанием, своим похотям, своим хотением. Так вот, именно к этому очень часто все сводилось. Человек платит деньги не потому, что он хочет стать свободным от своих похотей и греховных желаний, а для того, чтобы быть в состоянии в них дальше пребывать и упражняться. Как писал Исаия, «Душа их находит удовольствие в мерзостях их». Жертва Богу – это не индульгенция. Вот смотрите, как интересно и с большим пафосом пишет об этом пророк Еремия в седьмой главе. Еремия, седьмая глава, стихи с восьмого по десятый и затем двадцать второй и двадцать третий. Седьмая глава, стихи с восьмого по десятый. «Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как? Вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите в Аалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь перед лицем моим в доме всем, над которым наречено имя мое, и говорите, мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. Давайте сделаем остановочку. Что значит приходите перед лицем мое? Это куда? Во-первых, в Иерусалим, во-вторых, в храм. Но не, собственно, в помещении храма, потому что туда только представители одного колена могли входить. Вы приходите во дворы храма, вы приходите, и человек приходит в храм, как правило, с жертвой. Он приходит для участия в богослужении и говорите «Мы спасены». И дальше удивительная здесь картина открывается. Вы приходите, становитесь, говорите, мы спасены. И потом какое слово? Помните? 
чтобы. Ну, вот давайте попытаемся прочитать так, как многие читают. Вы приходите и становитесь перед лицем моим в доме семь, над которым наречено имя мое, и говорите, мы спасены, и впредь делаете все эти мерзости. Уже само по себе это было бы серьезным обличением, но здесь намного хуже. Они не просто делают мерзости, приходят в Дом Божий, говорят, мы спасены, то есть вроде бы обретают прощение в служении и так далее, и потом дальше это продолжают делать. Они приходят и это делают, чтобы, давайте еще раз, чтобы впредь делать все эти мерзости. То есть, иными словами, они воспринимают служение Богу и приносимые в храме жертвы, как что? Как индульгенции, дающие им право продолжать делать грехи. То есть, иными словами, о покаянии мысли даже и нет. Они воспринимают вот эти установленные Богом служения как способ продолжения пребывать в беззаконии. И они их используют, чтобы продолжать делать все эти мерзости. К сожалению, так не только в одни пророка Иеремии поступали люди. Таким было отношение многих верующих, называющих себя верующими во все века во все столетия. Потому Бог говорит в 22 стихе 7 главы пророка Исаии, «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской о всесожжении и жертве». Давайте еще раз. Отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди о всесожжении и жертве. Тоже странное заявление, да? Но такую заповедь дал им. Слушайтесь глаза моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом. И ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было Хорошо. Еремия говорит, передавая Божьи слова, «Я не давал вам заповеди о жертве, я дал вам заповедь такую, слушайтесь глаза моего, идите путем моим». И речь, конечно же, не идет о том, что здесь через пророка Еремию Бог отменяет жертвоприношение. Он просто говорит людям, для которых жертвоприношение стало индульгенцией, и они делают это, чтобы продолжать грешить. Он говорит, такой заповеди никогда не было. Заповедь моя вот какая. И, соответственно, смысл жертвоприношений каков? Слушайтесь и ходите моим путем. Итак, жертвоприношения, в-третьих, это не индульгенция, это не лицензия на грех, как, к сожалению, происходит и во многих ситуациях сегодня, когда разные обряды, разные служения воспринимаются как способ, который дает человеку как бы право продолжать жить в грехе. И, наконец, в-четвертых, 
чем еще не являются жертвоприношения. Жертвы, жертвоприношения – это не сделка. Это не сделка. Я тебе, Боже, а ты мне. Жертвоприношение – это не сделка. Давайте посмотрим, как это выражено в Священном Писании. Книга Псалтирь, 49 глава, стихи 7 по 17. Псалтирь, глава 49, стихи 7 по 17. «Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог». Не за жертвы Твои я буду укорять Тебя. Все сожжения Твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома Твоего, ни козлов из дворов Твоих. И вот причина. Ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор, знаю всех птиц на горах, и животные на полях всегда предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Почему жертвы не могут быть сделкой? Я тебе, Боже, а ты мне. Потому что все Всевышнему принадлежит. И потому, по большому счету, ничего с нашей стороны не может быть жертвой. Ни животное, ни средство, ни одежда. Ничего не может быть жертвой из того, чем мы обладаем, потому что мы Богу тоже принадлежим. Все, что у нас есть, Божье. И потому даже и представить себе такую мысль о том, что вот я даю Богу вот столько, а он за это в обмен мне вот обязательно даст вот это, это и это. Этот уровень, уровень мышления, он, ну, как говорится, может быть только прощен детям, малым при том. Но, к сожалению, очень многие верующие именно так продолжают сегодня мыслить. Я плачу Богу десятину. Слышали? Я плачу Богу. Так? Или я, ну и так далее. То есть примеров, примеров очень много разных. Свечку такую поставил, службу такую оплатил, и вот теперь, Боже, твоя очередь. Как говорится, прескурант есть. Такая служба столько стоит, такая столько, значит, обычная, потом особая, и вот столько, пожалуйста, я сделал, теперь, Боже, твой черед. Бог говорит, что ты мне можешь дать? Что ты мне можешь дать? Все мое. Потому пусть даже и не будет такой мысли, что это сделка. Я тебе, а ты мне. Очень интересно, дальше в этом псалме сказано, 14 стих 49 псалма. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Грешнику же говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. 
Господь видит сердце. Господь знает, что у нас на уме. Он знал это и когда храм стоял, и когда в 70-м году храм был разрушен. Господь никогда не воспринимал жертву как бартер, как обмен услугами. И очень интересно на эту тему в трактате Вавилонского Талмуда Менахот мудрецы говорят, сказал Господь, я не повелевал вам приносите жертвы с тем, чтобы вы не говорили «Я исполню желание Его, а Он исполнит желание Мое». Раши, известный комментатор, объясняет, «Я исполню желание Его, то есть принесу Ему жертву, а Он исполнит желание Мое, поскольку Он в этом нуждается, я таким образом могу Его подкупить. Не ради Моего ублаготворения». Приносите вы жертвы не для удовлетворения моего, не в качестве обмена. Итак, сегодня у нас первая проповедь из цикла «Значение храмовых жертв в духовном опыте». И мы вначале, исследуя модели первого псалма, посмотрели вкратце на то, чем жертвы не являются. Таким образом, устранив некоторые заблуждения, в том числе и весьма распространенные, касательно вот этой части воли Божьей. Давайте вспомним. Жертвы – это не, во-первых, не пища для Бога. Во-вторых, это не, это не магия. В-третьих, это не, это не индульгенция. И в-четвертых, это не сделка. Это не сделка. Итак, это все то, чем они не являются. Чем же являются жертвы в Божьем замысле? Когда Господь их учредил? Что Он говорит об их смысле? Что происходит в тот момент, когда жертва приносится? Чем они являются? А главное, что они значат в духовном опыте человека? Вот Обо всем этом, начиная с завтрашнего дня, мы будем медленно, постепенно, открывая Слово Божье, находить для себя ответы и рисовать все более полную картину на следующих вечерах. Да благословит всех вас Господь. Аминь.